0: Muy buenas, muy buenísimas, desde Quito un saludo grande, apasionado para todos los herejes, para todas las herejes, que me cuentan que hay muchos ya en una comunidad herética, siempre les digo que la palabra hereje es quien piensa por su cabeza, quien no recibe órdenes ni dogmas, sino que razona, y piensa por su cabeza Una conversación más Sobre estos temas de religión Temas de fe, de evangelio Que interesan a mucha gente Nos interesan a mucha gente Un segundo que se nos cayó una luz Les contaba, ahora ya nuestra asistente Puso la luz Yo pensé que era un ataque terrorista, tal vez esta conversación amigos y amigas está dedicada a las hermanas y hermanos de Foucault fueron ellos quienes me pidieron este tema de Jesús y la política de si Jesús se metió en política El, en las conversaciones pasadas me dicen que me enviaron por Zoom algunas preguntas y comentarios yo no les pude responder porque estamos en en YouTube, pero ahora sí Freddy, Freddy Cabrera me dice que él me va a mandar los comentarios o preguntas que hagan ustedes por Zoom las recibiré yo aquí en la eh, pantalla que tengo ahora más cerca, así que con mucha confianza, pregunten, opinen, digan lo que quieran eh, siempre sin insultar lo que no permitimos aquí es groserías ni insultos el tema de hoy Jesús se metió en política. Inclusive yo ponía en el título, Jesús fue un guerrillero. Vamos a responder a esas preguntas. Les cuento, hace unos años, más de 20, estaba yo en Jerusalén, estaba yo en Jerusalén y estábamos haciendo cola, fila para entrar en a la mezquita de, de la roca, la mezquita esa que tiene la cúpula dorada, la mezquita dorada que está en el mero, mero centro de Jerusalén, donde estaba antes el, el templo de Salomón. Y yo estaba ahí con mi, con mi Biblia, ¿verdad?, haciendo mi fila, y cuando me llega el turno para pasar, los policías israelitas estaban ahí, en control absoluto Me cogen la Biblia y se ponen a hojearla eh, Y encuentran esta foto La misma que tienen ustedes ahí atrás La foto de, del moreno Y me dice el policía israelita Who is this man? ¿Quién es este hombre? Le digo yo una foto que, que, que una foto de un, de un artesano, de ¿Who Disman El policía estaba furioso, me separó de la fila, me puso a un costado, me hizo un interrogatorio, después me dejó entrar a la Mezquita de la Roca y yo me reía porque yo decía, después de dos mil años... Todavía Jesús sigue causando problemas. Todavía Jesús sigue molestando a las autoridades, a los policías, como en su tiempo. Vuelvo a la pregunta. Jesús se metió en política. Comencemos diciendo que Jesús fue Galileo, eso lo sabemos. Que Galilea y, y el pueblo, el país de Israel... Fue un país invadido una, dos, cuatro veces, tantas veces. Fueron deportados los israelitas. Ahí están viendo ustedes el mar de Galilea, el hermoso mar de Galilea. Eh, Israel fue un país invadido un par de siglos antes de que Jesús naciera. Fue la famosa represión de Antíoco Epifanes imperio griego que provocó la gran revuelta la gran insurrección de los macabeos, seguramente les suena a ustedes ese nombre los macabeos que se insurreccionaron contra las tropas de Antíoco Epifanes y de hecho ganaron, expulsaron ¿Quién estaba al frente de esa revuelta Judas Macabeo y sus hermanos y su familia Judas Macabeo Judas, como veremos, es un nombre peligroso, eh, revolucionario. Galilea, Israel, pero Galilea particularmente eh, fue un país invadido, eh, ocupado por el imperio romano cuando nace Jesús y un poco antes de nacer Jesús, estaba agobiado por los impuestos. Le ponían tantos impuestos que la mitad de la cosecha de los campesinos había que pagarla en tributos a los recaudadores de impuestos para el imperio romano. Estaban tan, cuando no había cosecha, tenían que seguir pagando impuestos. ¿Y qué tenían que hacer los campesinos? Vender su tierra. Los vendían después a ellos y a ellas como esclavos o acababan de mendigos al borde de los caminos. Galilea era la parte más eh, violentada por el imperio romano porque eran también los más revoltosos. Revoltosos en un país donde estaban los saduceos, les suena el nombre a ustedes seguramente, los saduceos eran colaboracionistas, estaban vendidos a los romanos junto con el sumo sacerdote. Estaban los fariseos, que esos se dedicaban más que nada a rezar en las sinagogas, eh, como que no se metían en el lío para proteger su religión. Estaban los esenios, que se fueron cerca del mar muerto, aislarse del mundo aislarse de todos ¿verdad? pero estaban también los luchadores los celotes como vamos a ver a continuación fíjate cuando cuando Jesús tendría qué sé yo dos o tres años esa foto que ven ustedes ahí es de lo que era lo que era la capital de Galilea la ciudad se llamaba Céfolis en Séforis hubo una insurrección guerrillera tremenda contra los impuestos romanos y contra la ocupación romana, porque ellos entendían que Israel era tierra de Dios, tierra del Altísimo, y los romanos estaban ensuciando esa tierra. Había muerto el rey Herodes, el cruel rey Herodes había muerto, se armaron, como digo, unas revueltas inmensas en Séforis y los romanos, a su mejor estilo, fueron a arrasar Séforis, <coughs> arrasaron Séforis, quemaron la ciudad de una punta a otra. Céforis queda muy cerca de Nazaret, queda unos seis kilómetros, una cosa así, de Nazaret. Dicen los historiadores que las llamas, Jesús de Niñito tuvo que haber visto las llamas de la ciudad de Céforis quemada por los romanos. Por supuesto, mataron a los dirigentes, crucificaron, dice que crucificaron, esa foto que veían ustedes antes, es una foto imaginada de los cientos de hombres galileos crucificados en Céfuris, arrasaron Céfuris. Galilea quedó sin capital, por eso después el hijo de Herodes construyó Tibería de cerca del lago de Galilea. Eso era cuando Jesús tenía dos, tres años. Pero cuando Jesús ya era adolescente, a los 12 años, a los 13 años, hubo una nueva revuelta de los llamados celotes. Se llamaban celotes por el celo, por la, la indignación contra, la, contra la, la intervención romana. Los celotes eran guerrilleros, eran revolucionarios, revolucionarios religiosos. En Galilea, la verdad sea dicha, como era el, el, la provincia revoltosa de Israel, en Galilea todo el mundo simpatizaba con los elotes, todo el mundo. Estos elotes ¿qué hacían? Se escondían, como todos los guerrilleros, se escondían en las cuevas de Arbel, Ahí ven ustedes, esa foto es de las cuevas de Arbel, donde los celotes se escondían para hacer sus, sus atentados, sus atentados contra, contra los soldados romanos, eran auténticos guerrilleros. Un sector de los celotes eran, llamado, eran llamados sicarios, pero no lo que ahora llamamos sicarios, se llamaban sicarios porque tenían como un puñalito pequeño, le llamaban la sica, y esa sica, eh, cuando había un molote, cuando había un tumulto, eh, con ese puñal atacaban a los soldados romanos. ¿Quién era el, el, el dirigente máximo de los elotes? Casualmente uno que también se llamaba Judas. Le decían Judas el Galileo. Judas el Galileo se rebeló. ¿Saben por qué se rebeló? Bueno, se reveló por la, por la invasión romana. Pero lo que más furia le dio a Judas el Galileo y al movimiento Celote fue un nuevo impuesto que se inventaron los romanos. Le llamaban Tributum Soli, eh, Impuestos sobre la Tierra. Impuestos de la tierra. Y entonces, según tú tuvieras más tierra, menos tierra, todos los campesinos quedaban afectados por ese impuesto, tenías que pagar más y seguir pagando impuestos a los romanos. Judas el Galileo se insurreccionó. Contra eso, ahí nace con mucha fuerza el movimiento Celote. Los romanos lo mataron, lo aplastaron, como aplastaron a pero no acabaron con el movimiento, porque cuando Jesús, ya no adolescente, sino más mayor, los elotes seguían vivitos y coleando, los elotes seguían eh, peleando contra la ocupación romana. Repito, en Galilea todo el mundo simpatizaba con los elotes. También Jesús, también su familia... También su familia. Fíjense qué cosa tan curiosa. ¿Cómo se llamaban los hijos de María? Nos dijeron que eh, María tuvo solamente a Jesús porque María fue virgen y el unigénito. No, no. Jesús no fue el unigénito. Jesús fue el primogénito, el primero. Pero Marcos, el evangelio de Marcos, en su capítulo 6, da incluso los nombres de los hijos varones de María. En la foto, yo le puse esa foto porque me hizo tanta gracia, es una familia palestina en la que hay uno, dos, tres, cuatro varones y dos niñas. En realidad María tuvo cinco varones y dos niñas. ¿Cómo lo sabemos? Porque el evangelio de Marcos y también el de Mateo nos dice hasta los nombres de los varones. Cuando Jesús va a predicar en Nazaret, los vecinos, las vecinas dicen, pero ¿de qué está hablando este? Si a este lo conocemos. Este no es el hijo de María. Este no es el hijo de José. Y no están con nosotros sus hermanos. Santiago, José, Judas y Simón. Simóncito era el más pequeño. Y dice, y sus hermanas. De las niñas no dice el nombre pero los de los varones sí. Ahora pónganle atención a los nombres que María y José, si es que a José no lo mataron en la matanza de Séforis, que es una posibilidad, ¿qué nombre le puso María a sus hijos? Jesús el primero, Jesús, Josué, es un nombre de libertad, de lucha, de liberación. Porque Josué fue el que, según la leyenda, entra en la tierra prometida al pueblo de Israel, esclavo en Egipto. Josué Jesús es lo mismo Josué que Jesús. Es un nombre de lucha. Vean el segundo, Santiago. Santiago es Jacob. Tiago, Jacob. Jacob es, bueno, Jacob fue el patriarca más querido, el más querido de todos en el pueblo de Israel, más que Abraham, más que Isaac. Jacob era un hombre muy querido, pero además Jacob, según la leyenda, luchó y peleó con Dios, con Dios peleó. Jacob, Santiago, es un hombre de lucha también. Vean cómo se llamaba el tercero. Bueno, el tercero, se llamaba José, tal vez por el papá, por San José, le pusieron eso de José. Pero vean el cuarto nombre que María le pone a su hijo. Le pone el nombre de Judas. Judas era el tercer hermano de Jesús. Judas estaba todavía caliente en la sangre de Judas, el galileo. Estaba todavía caliente un poco más fría, la sangre de Judas Macabeo. Y el quinto varón le pone de nombre Simón, que era otro nombre de guerrillero. Simón era Simón Macabeo. También peleó contra el imperio griego. Cuando uno ve los nombres que María y José le pusieron a sus hijos, a los varones, las niñas no sabemos cómo se llamaban. Son nombres de, 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 de pelea, son nombres de guerrilleros. No tendrá alguna, algún significado eso. El significado es que María no es esa niña resignada, rezando que recibe un angelito por la ventana. No, María fue una luchadora. Tan luchadora que el evangelista Lucas pone en boca de ella una oración revolucionaria, el magnífica, el alaba, eh, adora mi alma al Señor, magnifica mi alma al Señor, porque a los de arriba los echó abajo, y a los de abajo los levantó, porque a los ricos los dejó con las manos vacías y les dio de comer a quienes tenían hambre, esa oración que pone Lucas en boca de María, claro que significa algo también. María fue una mujer luchadora hasta el final, tan luchadora que peleó con Jesús. María peleó con Jesús, ella no entendía lo que Jesús estaba haciendo y fue a Cafarnaún a decirle, mi hijo se ha vuelto loco, regresa a Nazaret y no sigas hablando disparates". el reino de Dios, la justicia, María fue a pelearle a Jesús, esos fueron los hijos de María y de José, pero ¿y qué decimos de los apóstoles de Jesús? Ahí la cosa se, se nos complica más, vean esa foto linda de una película donde está Jesús con un grupo de hombres, algunas mujeres también, ¿verdad? ¿Cómo se llamaban? ¿A quién escoge Jesús para ser sus compañeros de, de lucha, para ser sus compañeros en el reino de Dios? No escogió a ningún fariseíto, no escogió a ningún congregante mariano, no fue al templo a llamar a ningún religioso. ¿Quiénes eran los compañeros de Jesús? Mira el primerito, Simón. Simón Simón Pedro ¿Saben cuál era el apodo de Simón Pedro? Barlona Nos hicieron creer que Barlona es hijo de Jonás No, no Barlona era como un nombre en clave que la mejor traducción sería bandolero agitador Eso significa Barjona. Jesús escoge a un agitador y a quién más escoge Jesús para sus apóstoles a Santiago y a Juan hijos del Cebedeo hijos de Salomé hijos del Cebedeo ¿cuál era el apodo que el mismo Jesús le puso a Santiago y a Juan que eran bien cabezas calientes bien cabezas calientes Santiago y Juan no es Santiago el hermano de Jesús sino es el Santiago el apóstol el pescador de Cafarnaún Jesús le pone de apodos hijos del trueno Boanerges hijos del trueno que significa que eran muy cabezas calientes por supuesto ¿a quién más escoge? bueno entre los doce entre los doce apóstoles que nos los han pintado como así rezando estaba uno que se llamaba Simón el Celote, ese era, ese estaba, ese era militante de los celotes, escogido por Jesús para su grupo primero, su grupo Simón el Celote, oye eso, Judas, Judas Iscariote, está mal traducido, no es Judas Iscariote, sino Judas Sicariote, es decir, Judas era de los duros que llevaban puñal, que llevaban zika de los del ala de, 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 de más dura de los celotes que hacían atentados y por ahí podríamos seguir pero basta con con Pedro Barllona Simón Barllona basta con los dos Buanerges basta con Simón el Celote basta con Judas Sicariote para comprender que Jesús se rodeó no de congregantes marianos, no de eh, niños de un colegio católico, no, no. El grupo primero de los amigos, de los compañeros de Jesús eran gente brava, eran gente dura. ¿Por qué los escogió Jesús? Porque Jesús también era revolucionario, porque Jesús también quería cambiar las cosas. Porque Jesús, cuando va a Nazaret, ahora van a ver lo que dicen que es, pero eso no tiene mucho fundamento histórico, la sinagoga de Nazaret. ¿ya? Eso que ven ustedes ahí es lo que cuando viajas a Israel te dicen, esta fue la sinagoga de Nazaret. No es tan cierta, pero nos da una idea de cómo podría ser una sinagoga. Jesús... <coughs> después de estar un tiempo en Cafarnaún, reclutando a su gente, va a Nazaret. ¿Y qué hace en Nazaret? En Nazaret tiene un discurso tremendo, un discurso revolucionario. Jesús en Nazaret dice, lee la famosa profecía de Isaías y proclama la instauración del año de gracia. He venido a proclamar el año de gracia y ya hay que cumplirlo. ¿Qué cosa era el año de gracia? El año de gracia era una antigua tradición instaurada por Moisés, que está en la Torah, que cada 50 años, cada 7 semanas de año, es decir, a los 50 años, todas las deudas quedaban perdonadas. Si tú le debías al usurero, eso se cancelaba. Si la tierra tuya estaba en hipotecada, la tierra regresaba a ti. Todas las. como un juego de monopolio que se acabó el juego y cada uno vuelve a su punto de partida. Ese era el año de gracia. Ese es el año de gracia en la cultura judía. Por supuesto, no lo cumplieron ni los terratenientes ni. ni ya. Pero Jesús en Nazaret lo proclamó. Por eso le tiraron piedras. No le tiraron piedras porque hablara del amor, ni del amor a los enemigos. Le tiraron piedras porque estaba haciendo una proclama revolucionaria. El año de gracia. Y saben otra cosa más simpática. A pedradas lo sacaron de Nazaret. Que el Padre Nuestro, esa oración que rezamos, que muchas veces rezamos con con ternura, Abba, Abba, Padre Nuestro. El Padre Nuestro es la repetición en oración del año de gracia que proclamó Jesús en Nazaret. Fíjense cómo dice el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado tu nombre, hágase tu voluntad, ¿verdad? Venga tu reino, venga tu reino. Cambiaron el Padre Nuestro, dijeron, perdona nuestras ofensas. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, perdona nuestras deudas, deudas de money, money Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Padre Nuestro es una oración revolucionaria en que Jesús le pide a su Abba, a su papito, a su papá, que venga ya el reino de Dios, que es un reino de justicia, donde todas las deudas van a ser canceladas. Qué bueno sería que los banqueros, estos usureros, rezaran el Padre Nuestro, pero de veras. Por cierto, una sorpresita, quieren, quieren escuchar el Padre Nuestro en arameo, en la lengua que habló Jesús. Encontré en Lima un, un amigo que sabía arameo y le grabé el Padre Nuestro en arameo. Escúchenlo. y yikadash shmach, tete malhutah, lachman del se colgó, hablan yomaden, usboklan hobayim, Escuchaste el Padre Nuestro en Arameo, la lengua que habló Jesús. ¿Pudieron escucharlo? Es que aquí teníamos una confusión de... de Pudieron escuchar. Ese es el Padre Nuestro en Arameo, venga tu reino. Y el reino de Dios es cancelación de deudas, igualdad entre todos los seres humanos. El Padre Nuestro es una oración revolucionaria. Como revolucionaria fueron las famosas bienaventuranzas que dijo Jesús ahí en el monte famoso de las bienaventuranzas. Ahí tienen ustedes la iglesita que está construida sobre la, es un monte pequeñito, le llaman el monte de las bienaventuranzas. No es tan histórico que ahí Jesús proclamara las bienaventuranzas, pero lo que sí es histórico es lo que dijo Jesús. Jesús dijo, felices los pobres porque van a dejar de ser pobres. Repito, felices los pobres, felices las pobres porque van a dejar de ser pobres. Mateo cambió y dijo, eh, bienaventurados, felices los pobres de espíritu, no, 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 felices los pobres, los que tienen hambre, no, no, los pobres de espíritu, Feliz, y dice Mateo, porque en el reino de los cielos, no, no, el reino de Jesús es aquí y ahora, las bienaventuranzas son revolucionarias. Felices los pobres, felices las pobres, porque van a dejar de serlo, porque el reino de Dios es justicia. Y fíjense que Lucas, que es el que tiene mejor recuerdo de lo que fueron las bienaventuranzas de Jesús, después de las bienaventuranzas pone lo que nunca se predica en la iglesia, las malaventuranzas. Jesús dijo, felices los pobres, las pobres y después dijo, hay de ustedes los ricos porque se quedarán sin nada, hay de ustedes los que ahora se ríen porque llorarán, hay de ustedes los que ahora Jesús proclamó bienaventuranzas y malaventuranzas, ¿por qué? porque el reino de Dios es un reino de justicia para los pobres y las pobres, sigamos investigando si Jesús se metió o no se metió en política, aunque con lo que ya les vengo dando, creo que es bastante obvio que claro que se metió en política, decir y proclamar el año de gracia, la cancelación de la, de la deuda, anda a decirlo aquí ahora en un parlamento de América Latina, de España, de algún lado, a ver qué te pasa. Después está la famosa, famosísima frase que le llevan un, una moneda a Jesús y le dan la moneda y le dicen, le preguntan a Jesús para tentarlo. ¿Hay que pagar o no hay que pagar impuestos al César? Se tradujo tan mal esa respuesta que, se, que, que parece que Jesús dijo, claro, págale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No, no, eso no es así, ¿no? Eso no es así. La respuesta de Jesús es no paguen impuestos. ¿Saben por qué? Les comentaba antes que habían puesto el impuesto a la tierra. El emperador romano y a través de sus procuradores, en este caso Poncio Pilato, estaba exigiendo el impuesto a la tierra. Pero en las escrituras sagradas la tierra es de Dios. No puede ser de ningún emperador. Ningún emperador tiene derecho a poner impuestos sobre la tierra. Entonces, Jesús lo que está diciendo es: ojo, a Dios lo que es de Dios, la tierra es de Dios, no le paguen ningún impuesto al César sobre el tributum soli, el impuesto sobre la tierra. Tan es, bueno, Jesús ni pagó impuestos. Ni dijo que pagaran impuestos, ni pagó diezmos, ni le pidió a nadie que pagaran diezmos. Y la mejor prueba de esto es que cuando le hacen el juicio en el Sanedrín, el primer testigo que viene a declarar contra Jesús, que dice, este agitador dijo que no le pagaran impuestos al César. Búsquenlo en el capítulo 23 de Lucas. Ese primer testigo dice, este dijo que no le pagaran. Jesús, en esa famosa frase que se ha manipulado tanto, de que a Dios las oraciones y a los políticos la política. No, no. Jesús dice todo lo contrario. Dios es el dueño de la tierra. El César no es Dios. No le den al César lo que no es suyo. La tierra es de Dios. Dios. Dios es el único que tiene derecho sobre la tierra. Ese César, que se hace llamar Dios, es un impostor. No le paguen ningún impuesto. Fíjense ahora una de las cosas más tremendas, de las contradicciones más tremendas que tenemos. Jesús, claro que se metió en política, Jesús no solo se metió en política, sino tuvo palabras durísimas contra los políticos. A Herodes, al, al, rey Herodes, al hijo del, del rey Herodes el Grande, a Herodes Antipas. ¿Cómo lo llamaba Jesús? Lo llamaba zorro. Díganle a ese zorro, a Herodes, ¿cómo llamaba Jesús a las autoridades políticas? los llamaba tiranos. Jesús decía, ustedes saben que los tiranos de este mundo se hacen llamar benefactores, re, se hacen llamar buenas personas. ¿Cómo llamaba Jesús a las autoridades religiosas? Los llamaba raza de víboras, sepulcros blanqueados. Pongo esta foto porque hay una terrible traición, una terrible contradicción entre lo que dijo Jesús y lo que dijo Pablo de Tarso. Lean esa frase, donde Pablo en su carta a los romanos dice que toda autoridad es puesta por Dios y le escribe eso a la comunidad de Roma cuando era el asesino Nerón, el emperador de Roma. Y dice Pablo más, y el que se revela contra las autoridades tendrá que rendir cuenta ante Dios. Esa frase de Pablo es una traición, pero una traición con mayúsculas al mensaje de Jesús, que no respetó ninguna autoridad política y ninguna autoridad religiosa, porque Jesús decía, a nadie le llamen padre, ni señor, ni monseñor, ni papa, porque toditos ustedes son hermanos y hermanas. Y pongo al lado la triste foto, la tristísima foto de Juan Pablo II, al lado de Pinochet en el balcón de la moneda, creo que no hay que hacer mucho comentario sobre eso, sobre la terrible traición de uno que dijo era representante de Jesús y se toma fotos bendiciendo en el balcón de la moneda donde murió Salvador Allende al lado de un asesino como fue Augusto Pinochet, así se escriben las cosas. En fin, sigamos adelante. Una de las escenas que seguramente ustedes ya voy terminando para que una de las escenas que ustedes más recordarán, según es cuando Jesús llega desde Galilea, llega a Jerusalén y entra al templo. ¿Cómo entra al templo a rezar una oración, a echar una bendición, no? Entra con un látigo en la mano a expulsar a los que han convertido la casa de Dios en una cueva de bandoleros. ¿Cuáles eran las palabras de Jesús que se nos olvidan mucho? Jesús decía, yo no vine a traer paz a la tierra, sino espada. Eso es palabra literal de Jesús. Otra dice, yo he venido a traer fuego a la tierra y lo que quiero es que se quema, que arda. Otra palabra de Jesús es mi reino, el reino de Dios, no es de este mundo, es decir, no es de los canallas como Pinochet, no es de este mundo, es de los pobres y las pobres. El domingo de Ramos, que fue un poquitico antes de ese, de ese tumulto en el templo de Jerusalén, el domingo de Ramos no fue una procesión, fue una manifestación de apoyo al líder Jesús. Tendríamos que hablar mucho más de eso. Tendríamos que hablar mucho más de, de la pasión, de la llamada pasión de Jesús. Qué curioso que en la última cena, cuando ya parece que Jesús está medio acorralado y que no tiene mucho escape, Jesús dice, ha llegado la hora, el que no tenga una espada, que venda su capa, su manto y compre una. Y en Gesemaní, Pedro y seguramente otros andaban con espadas. Pero no quiero adelantar, vamos a hacer una conversación, una larga conversación sobre la pasión de Jesús, sobre los últimos días y la muerte de Jesús, porque ahí hay varias cositas que tenemos que cambiar. Por último, les digo que Jesús no murió como un santo varón. Jesús murió como un subversivo la cruz se reservaba a los delitos políticos, un ladrón no lo mandaban a la cruz, un violador la cruz los romanos la reservaban a los delitos políticos y Jesús no es crucificado entre dos ladrones, la palabra griega es lestai, los lestai eran los subversivos, los celotes, los, los guerrilleros, los agitadores políticos. La cruz era para los agitadores políticos. Ahí les pongo una, un dibujo un poco desenfocado de cómo era realmente perdón, el tormento de la cruz, la cosa más horripilante que inventaron los romanos para castigar a los agitadores políticos. El Inri de la Cruz es la sentencia política. Este quiso ser, dijo ser, rey de los judíos. Y en Roma solamente hay un rey que es el emperador. Este es un agitador político. Conclusión. No, Jesús no fue un guerrillero. No se asusten. Jesús no militó con los celotes ni con los sicarios. Jesús no fue un guerrillero. Él optó por la organización popular, no militó en un partido, optó por la lucha popular, pero se metió en política. Claro que se metió en política, se metió de cabeza, se metió en la candela. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es un reino de justicia para los pobres y las pobres. Vean esa foto linda con el mar de Galilea atrás y esa frase que se nos olvida mucho de Jesús. Fuego he venido a poner a la tierra y ¿qué quiero yo sino que arda, que se queme, que venga el reino de Dios que es justicia e igualdad para todos los seres humanos? Como siempre vamos a terminar nuestra charla con una pequeña oración y ahora paso a las preguntas de ustedes que me imagino que hayan muchas. Vamos a rezar un segundito, tengo aquí. La luz, la luz que iluminará nuestras preguntas, nuestras reflexiones. Y vamos a rezarle a nuestro padre y madre, a Dios, Abba y Ma, papá y mamá nuestra, que no huyamos del mundo como los esenios, que no seamos hipócritas como los fariseos, que no seamos traidores como los saduceos ni violentos como los celotes que tengamos papá y mamá nuestra valor para predicar el reino de Dios para predicarlo a los pobres a los pobres a las pobres para que seamos buenos luchadores como Jesús que vino a poner fuego en la tierra y que quiere que arda, que se queme tanta injusticia. Amén. Amén. Y ahora sí vamos a ver qué me dicen ustedes. ¿Qué me dicen ustedes? Tengo aquí un montón de preguntas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Tengo saludos desde México, de Alberto Mejía. Un saludo, Alberto. Y también de Jairo Mejía Vaca Desde los extremeños, desde España. Jairo Mejía saluda a todos los presentes y especialmente a mí. Jaime Almirael Suárez, hola José Ignacio, te veo en Coral Gables. Ah, pues mira, un saludo hasta Coral Gables. Y me manda un abrazote desde allí, un, a, un abrazo en inglés, mi hermano. No, en inglés, no en latino, mi hermano. Me saluda desde la Fraternidad Carlos Foucault, Freddy Cabrera. René Vanegas me saluda desde Santa Ana, desde El Salvador. René, un abrazo a Guanaco. Jorge Félix me saluda desde Quito, Ecuador. Alberto Mejía dice, yo sí creo que Jesús fue un luchador social, de tipo anárquico. No, Jesús de anárquico no tenía nada, Jesús estaba organizando un movimiento popular, ¿Un movimiento popular? Me dice Alberto que tiene dudas sobre la resurrección. De eso vamos a hablar Alberto en otra conversación. Adela Cubilla me saluda desde Encarnación, Paraguay. Adela, me gustaría saludarte en guaraní, pero soy analfabeto en la linda lengua de tu tierra. Abrazos, Adela. Carlos Hernán Ortega López... Me dice, entonces sí te metes en política. Claro que sí. Un cristiano, una cristiana, tenemos que meternos en política. Claro que sí. Pero no para hacer politiquería ni para nuestro servicio, sino para apresurar el reino de Dios, el reino de la justicia. Eh, Freddy Cabrera me saluda desde el Zoom, desde Neuquén y New Jersey, Iglesia Episcopal. Un saludo, Freddy. ¿Ves? Ya el Zoom está funcionando con saludos y preguntas, pero muchos saludos pero no preguntan nada buenas tardes desde Cuenca con sus charlas aprendemos muchísimo, nadie nos dice estas cosas porque tienen miedo que el pueblo despierte Jesús no tuvo miedo nunca, Jesús siempre dijo y predicó el reino de Dios, el reino de Dios que era cancelación de deudas Noé Gamarra saludos desde Lima, Perú y aprovecho para felicitar a la juventud peruana que en esta semana ha dado una demostración de valentía, de dignidad, de ciudadanía. Felicidades a todos los jóvenes y las jóvenes peruanas que echaron abajo un, un usurpador y han puesto a una nueva presidencia al frente de la República Hermana del Perú. Eh, saludos desde El Salvador saludos desde Honduras y saludos desde Santa Cruz de Bolivia Douglas Mojica me dice saludos de El Salvador María Herminia González que es mi prima que está allá en acá cariños hasta Cuba María Herminia un saludo para ti Carlos Molina me saluda desde Santa Ana El Salvador José Arturo Mora Hernández me saluda desde Ibarra, de la fraternidad secular, Carlos de Fucol, José Luis Enríquez Domínguez. A, a, hay un montón de guanacos aquí enganchados. Y no le falta razón. Un pueblo que ha luchado tanto como El Salvador y que tiene que seguir luchando todavía. Ana María Merlos Trigueros, muy instructivo, gracias. Espérate eh, que tengo aquí. Eh, espera. Eh, saludos desde El Salvador, Tierra de San Romero, Juan Carlos García. Luz Reina nos está acompañando desde Lima, José Fabián, desde la universidad. Eh, saludo a todos sus compañeros y catedráticos de la Universidad Landívar y a todos los demás hermanos. María Uro. Aureola Echeverría, un cordial saludo desde Lima, Limajaro Escobar pero no hacen preguntas ustedes, saludos, muchos saludos pero vamos a hacer un diálogo con preguntas eh. o todo lo que yo dije es así de verdad, o sea, ¿ustedes creen lo que yo dijo porque yo lo he dicho no señor, investigue, no crea para eso usted es hereje, para investigar para preguntarse para para no estar de acuerdo Dice, Harold Escobar me dice, desde Guatemala, un saludo, tengo una duda. Dice, ¿por qué se dice que no hay indicios de la existencia de un tal Jesús? Que no hay vestigios históricos, antropológicos, arqueológicos. ¿Cómo sabemos que realmente existió Jesús? Harold sería largo, sería casi otra conversación para hablar sobre la historicidad de Jesús. Claro que Jesús existe Otra vez se nos cayó la lámpara. Claro que Jesús existió, pensé que era un, un atentado, apriétalo bien claro ahí el, el foco, ya. Claro que Jesús existió, su historicidad, pero en otro momento hablamos más de eso, ¿verdad? No quiero entrar en el testimonio de Flavio Josefo o de otros. Jesús, claro que existió, el problema es que existió, pero lo hemos desfigurado demasiado, su mensaje radical y revolucionario. Álvaro Lozano recuerda a un tal Jesús. Este es Álvaro. La, esta foto es de un artesano, ya debe estar muy mayorcito, ¿cómo será? De un artesano que vivía en Nazaret. Un artesano palestino, por supuesto, que vivía en Nazaret. Y a mí me gustó tanto esa foto porque es un Jesús que está riendo, un Jesús lleno de vida, eh, muy hermoso, ¿verdad? Saludos desde Sucre, Bolivia, Freddy, como siempre un placer escucharte, María Teresa Segovia, desde México, Alejandra Brenes, desde Medellín, Marta Cecilia Rendón, otro saludo para ti, Paisa, Lidia Palma, me dice, gracias por tanto conocimiento, experiencia y claridad. Eh, vuelve Harold desde Guatemala, que tiene, ah no, es la, es la que ya leímos, la de la historicidad. Entonces tengo a Arturo Ecedio, Arturo, compañero querido, dice, gracias por seguir formando a tantos herejes. Tú, Arturo, es uno de ellos y desde hace muchos años, ¿verdad?, saludos eh, Juan Carlos García dice personalmente no simpatizo con la santidad de Juan Pablo II yo tampoco hermano yo tampoco en otra conversa explicamos por qué ¿verdad? pero solo con ver la foto al lado de Pinochet ya pueden hacerse una idea Yanel Lisset me dice lo felicito estos conversatorios me vuelven más reace y con más fuerza para seguir luchando. Entonces, Janet, eres seguidora de Jesús, de ese gran maestro ético, de ese gran luchador y revolucionario que fue Jesús de Nazaret. Claro que sí. Mario Pado Meregildo me dice, una pregunta, si el yoga es bueno. Bueno, Jesús no hacía yoga, pero el yoga, claro que es buenísimo. Ah, yoga te beneficiará para tu mente, para tu espíritu, para tu cuerpo. Haga yoga. Jesús no lo hacía porque todavía no, no tenía relaciones con la India, ¿verdad? John Artemio me dice, qué bueno es enterarse de Jesús como un agitador político. Le interesaba a su pueblo. No creeré más, dice él, en las iglesias que dicen que Jesús era un santo. ¿Qué cosa es ser un santo? Ahí está el problema. Si ser un santo es estar rezando, haciendo penitencia y limosna. Jesús ni hizo penitencia, ni pagó limosna, ni, ni estuvo rezando. Claro que rezaba, nunca rezó en el templo. Rezaba en los montes, en la naturaleza, ¿verdad? Pero Jesús era un luchador. Los luchadores también rezan, claro que sí. Y la santidad no es rezar, la santidad es luchar por el reino de Dios, por un mundo más justo. A ver, ¿qué me dice aquí? Eh, espérate que se me salta. Edwin Benavides me dice, la fe separada de la política o fe y política caminan juntos. ¿Qué tendencia política tendría Jesús si viviera en los actuales tiempos? Jesús no fue ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro Todavía no se habían inventado en Francia Esos nombres de derecha e izquierda Pero si Jesús viviera hoy Estaría con los pobres, con las pobres Estaría en las calles protestando Estaría exigiendo justicia Para los desheredados de este mundo Estaría repitiendo Felices los pobres Porque van a dejar de serlo Felices las que lloran porque van a reír y a todos esos millonariazos, imagínense, 26 millonariazos, acaparan, roban más riqueza que la, la mitad de la humanidad. A esos millonariazos Jesús los señalaría con el dedo y con un látigo, claro que sí. Carlos Hernán Ortega dice, ¿alguna vez se aplicó el año de gracia? No, casualmente, ese año de gracia que predica Jesús de la cancelación de las deudas, que incluso estaba establecido por ley de Moisés, que con trompetas en las murallas tocaran el inicio del año de gracia, el inicio del Padre Nuestro, que no es otra cosa que la oración del de año de gracia, de venga tu reino, venga ese año de gracia. Nunca se cumplió, hermano. Los ricos, los terratenientes nunca lo cumplieron. Noé Gamarra me dice, hay un argumento que dan en los seminarios fundamentalistas que dice que la iglesia no debe meterse en política y toman de argumento a Constantino que se corrompió cuando llegó el cristianismo a no sé dónde. El problema no fue que Constantino se metió en política, Constantino se metió en la religión, Constantino era un canalla que coptó a muchos obispos que en aquel infausto concilio de Nicea manipuló, tergiversó totalmente el mensaje liberador de Jesús. Un cristiano tiene que meterse en política, por supuesto que sí. Una cristiana, por supuesto que sí. Pero no para hacer politiquería, ojo. No para robar, que es lo que hacen en tantos parlamentos de nuestros países hay que meterse en política para servir al pueblo para, para ayudar al pueblo ahora me pusieron una cámara en negra, debe ser por las cosas que estoy diciendo se cayó clarita aquí pasen las mejores familias, no se preocupen y si no se ve pues no hay problema porque seguimos conversando eh Ya está. A ver. Ya pronto, ya pronto, ya pronto. A ver aquí, Clari. Ya estamos. Aquí les presento a Clarita nuestra técnica que nos ayuda en todas estas conversaciones. No baje tanto. Ahí está. Sigo, sigo conversando. Dice Harold Escobar. Gracias, Ignacio, por tu exposición. ¿En qué lengua originaria me habla, Harold? Cuéntame eso. Manuel Barrón me dice que llegó hace un rato. Qué bueno. Freddy Cabrera me hace varias preguntas, pero voy a responder a la tercera. Bueno, me pregunta... Ah, no, no Freddy, sino David Silva pregunta. Para crucificar a Jesús se juntaron los poderosos de su tiempo. ¿Qué defendían? Defendían su platita, su poder, defendían lo que todos defienden, dinero, poder y placeres, ¿verdad? Eso es lo que defendían. Eh, José Caifás era el que administraba el cambio de monedas, de vacas y de animales en el templo. Imagínate cómo José Caifás, sumo sacerdote, y su suegro Anás, se sentirían cuando Jesús entró con un látigo. Se juntaron los poderosos, los políticos romanos y los sacerdotes judíos. Tengo aquí otra pregunta que viene por Zoom que me dice, ¿cómo fue la situación de las mujeres en la comunidad de los discípulos de Judea? Tenemos que hacer una conversación solamente sobre las mujeres, sobre Jesús Jesús. Feminista, repito. Jesús fue feminista. Tenemos que hacer una conversación sobre eso otro día, pero ya les adelanto que el cristianismo fue fundado por mujeres, por María Magdalena, por María la mamá, por, por Marta, por aquel grupo de mujeres, Salomé, aquel grupo de mujeres que tuvieron hasta el final con Jesús y que fueron fieles y dicen los que estudian que las primeras comunidades, la primera comunidad de Jerusalén y de Ain que queda muy cerquita de Jerusalén eran coordinadas eran llevadas por mujeres una de ellas, dicen que la de Ain Karem la coordinaba María Magdalena otra pregunta que me llega por Zoom Dice, ¿cuál es la participación de los laicos con respecto a la política y la fe? Esta va dedicada a los hermanos y hermanas de Foucault. Jesús fue laico, como ustedes. Jesús nunca fue sacerdote, ni instituyó ningún sacerdocio. Jesús era laico. Jesús era un campesino laico. Y todos sus apóstoles y sus apóstolas eran laicos, eran laicas la palabra sacerdote ni siquiera se utilizaba se utilizaba así presbítero presbítero significa una persona con experiencia se utilizaba obispo obispo significa una persona un laico que tiene luz larga, que, que sabe llevar adelante una comunidad, pero la palabra sacerdote se la copiaron a la religión de Mitra, es una palabra antievangélica, sé lo que estoy diciendo, la palabra sacerdote, consagrado, separado, sagrado, mediador entre Dios y los hombres, es una palabra antievangélica, Jesús no fue sacerdote, no me citen la carta a los hebreos que la conozco, Jesús fue laico, igual que ustedes, dice, Luz Reina me dice, Jesús incluye y da protagonismo a las mujeres de su tiempo, Total protagonismo, las mujeres eran las protagonistas del reino de Dios porque la que dijo que Jesús estaba vivo y que el reino continuaba fue una mujer, María Magdalena, la lideresa, la compañera de Jesús. Eh, y dice Luz Reina, ¿cómo enfrenta a los políticos a las autoridades religiosas de su tiempo? Jesús los llamó sepulcros blanqueados a los fariseos, a los sacerdotes, los llamó raza de víboras. Eh, dijo horrores de ellos. ¿Por qué? Porque decían ustedes cargan sobre el pueblo pesadas cargas y ustedes ni con el dedo meñique quieren cargarlos. Ustedes son unos hipócritas, raza de víboras. Así les llamaba Jesús y no una vez, muchas veces. Carlos Carrasco me saluda. Espérate, ¿dónde está Carlos Carrasco. me fue? Momentico. Me fue. Carlos Carrasco, aquí está Carlos Carrasco. Saludos desde Valle Grande, Bolivia. Impresionante el lugar, Carlos. Un placer escucharte, maestro. ¿Qué diría Jesús a aquellos políticos que muestran la Biblia? para tomar el poder político de un país. Hmm. En Bolivia varios levantaron la Biblia en las manos, ¿verdad? Donald Trump levantó la Biblia en las manos. Jesús le diría lo mismo que le dijo a Caifás, a Anás, a los fariseos de su tiempo, les diría raza de víboras, así les diría. David Granja me pregunta, si Jesús es un ser de vida y de amor, ¿por qué lo presentan ensangrentado, crucificado, derrotado? ¿Qué se pretende con esa imagen? Jesús, claro que habló del amor, pero el amor práctico, no el amor de angelical, no. El amor que quería Jesús era un amor que es la flor que nace de la justicia. Sin justicia no hay amor. Eso lo sabía muy bien Jesús. Sin justicia no hay amor. ¿Qué pretenden presentándonos imágenes de Jesús derrotado, ensangrentado, con espinas, sufriendo? Meternos miedo. Tenemos que presentar a Jesús así. Me gusta ese riendo fuerte amigo. Así me gusta que presentemos a Jesús el Jesús crucificado da miedo, y no queremos meter miedo, dice, otra pregunta que me viene del Zoom, esta me la hace Gisela Vallejo, dice, el episodio de la moneda dentro del pez es real, no, Qué bueno que me lo preguntes, ese es un añadido, un, un añadido totalmente falso como acusaban a los primeros cristianos de que no pagaban impuestos, se inventaron eso que Jesús le dice a Pedro, coge un pez, ábrele la boca, tendrás una moneda, y eso es un, un texto totalmente falso, totalmente apócrifo. Nunca ocurrió esa cosa. Eh, José Fabián me pregunta, estas exposiciones se van a seguir haciendo, si ustedes quieren, con muchísimo gusto. Yo tranquilo, yo feliz. Y tenemos muchísimos... Eh, ajá. Clarita me está diciendo que sigan por Facebook. En Facebook es Ignacio López Vigil, ¿no? Y en YouTube es mi nombrecito completo, José Ignacio López Vigil. Pueden seguirme por Facebook o por YouTube. Chévere, Clarita. Eh, Ah, José Fabián decía, van a seguir, sí, de mi parte ningún problema, si ustedes quieren, seguimos adelante. Dice, porque son temas realmente fascinantes y lo motivan a uno involucrarte. Involúcrate, José, José Fabián, en el reino de Dios, claro que sí. Rivas Pineda me saluda desde El Salvador. Espérate que se me va esto. Este mouse tengo que arreglarlo porque se me corre mucho. Espera. Saludos de Salvador. Eh, dinero, poder y placer, dice Antonia Joserlín, no sé a qué se refiere. Harold dice, yo soy Cachiquel. Qué lindo eh, tu saludo, Harold, en Cachiquel. En los hermanos de Guatemala que han sufrido, en Honduras, en Nicaragua y en Guatemala Los dos huracanes que les han venido encima Los huracanes no los manda Dios Son fruto del cambio climático Y el cambio climático lo hemos provocado los hombres ambiciosos, ¿verdad? Los seres humanos ambiciosos que quieren dinero y poder Dice Harold, soy cachiquel, aunque mi nombre no lo delata. No, pues sí, tu papá y tu mamá te pusieron Harold. Una cosa es por fuera y otra por dentro. Pero yo soy un indio cachiquel y a mucha honra, hermano. Indio cachiquel y a mucha honra como las decenas de lenguas originarias que hay en tu hermoso país. Otra pregunta que me viene por el Zoom. Al César, lo del César, ¿qué significa en la dimensión? Lo que decía antes. Al César lo del César y a Dios lo de Dios significa que Dios, perdón, que el César que se creía Dios no lo es. Y el César que se creía que poner podía poner impuestos sobre la tierra no los puede poner porque la tierra es de Dios. El César, pónganlo en su lugar, ese es un zorro, es un tirano. Jesús le llamaba tirano. A todas las autoridades que se creían, ¿verdad? A ese tirano, pónganlo en su lugar. A Dios, lo que es de Dios. La tierra es de Dios. El, el aire es de Dios. El agua es de Dios. La naturaleza es de Dios. No es para maltratarla a nosotros, los humanos. Eso significa al César lo del César, que el César se quede con su tiranía, pero la tierra. Es de Dios y la naturaleza también. Espérate que se me escapa, no sé por qué. Este más no está malo. Eh, a ver, 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 ver. Espérate, espérate, espérate. Dice, eh, vamos a seguir uniendo voluntades, dice Jairo Mejía. Claro que sí, para ser más eficaz nuestro trabajo. Eduardo Escurra me dice, José Ignacio, compañero, ¿a usted no le molesta que yo haga un programa de radio? ¿Cómo me va a molestar, Eduardo? Al contrario, hay que hacer no uno, sino muchísimos programas. Ah, ahora está mejor. Ahora sí, ¿ven? Eh, Clarita me trajo esto para arrastrar el mouse y con eso vamos mejor. Gracias, Clarita. Eh, dice... ¿Cómo vamos? Tenemos que hacer muchos programas de esto porque nos han predicado resignación, nos han predicado bajar la cabeza, nos han metido miedo con la sangre. Este es el Jesús que queremos. Ajá. Clarita también me pasa una nota diciendo que recomiende. Entren a la página nuestra de Radialistas www.radialistas.net hay una serie que les va a gustar escuchar que se llama Otro Dios es Posible. 100 entrevistas a Jesús de Nazaret. Se van a llevar unas cuantas sorpresas. Uh -huh. eh, otra pregunta por Zoom. Dice, ¿cómo hablar de estos temas que causan incomodidad en nuestras comunidades? Hablando si, se, si les pica que se rasquen hablando con respeto hablando tranquilamente hablo, yo creo no haber insultado a nadie en esta charla, creo que no verdad hablando pero hablando con convicción hablando con eh, con la valentía de Jesús de Nazaret como él habló cuando fue a Nazaret ¿no? Mario Salinas me dice, al ser tú un ex jesuita, ¿qué tiene de rescatable la iglesia actual con la presencia de Francisco? Bueno, siendo ex jesuita, porque yo fui jesuita, y no siendo. Francisco tiene muchas cosas buenas, le están haciendo la vida imposible. La última encíclica que se llama Hermanos y Hermanas Todos, lo de hermanas lo puse yo, la encíclica se llama hermanos todos, porque Francisco todavía no ha aprendido el lenguaje inclusivo, le falta eso, le falta también eh, un respeto hacia la mujer, le falta a Francisco ser feminista, también es verdad que una persona de 80 y algo años sería pedirle mucho, pero tiene grandes cosas Francisco, una de ellas denunciar la riqueza avarienta, avariciosa del capitalismo, y la mejor tal vez, la defensa de la naturaleza, esa encíclica, laudato si, la, la ecología integral, el respeto a la casa común, es tal vez el documento más importante que se ha escrito en el Vaticano desde el siglo IV hasta nuestros días. Estoy convencido. Es un texto maravilloso que escribió Francisco con otros con otros compañeros y compañeras, ¿verdad? Le faltan algunas cosas, pero los momios, esos momios que ustedes conocen, que están incrustados en el Vaticano, se lo quieren, se lo quieren bajar. Si lo pudieran envenenar, lo harían. como hicieron con Juan Pablo I? lo envenenaron. Eh, Francisco Domínguez me dice, te felicito porque ya no encontraría un concientizador en el siglo XXI, claro que sí, hay muchos, hermano, pero se me escapa con esto también. Importante. Antonia Yoserlin me dice, con respecto a Urias, que se le conoce como hombre fiel y sin embargo a Bethsabé se la tacha de lo peor. Eh, ahí el canalla no fue ni Urias, que lo mandó a matar David, ni Betsabé. Que, que la violó el rey David, David era un, un violador y además un asesino porque mandó a matar a Urias, lo hicieron santo eh, cómo se puede aplaudir su actuar con el rey y con la mujer, con su mujer nunca estaba no, Urias estaba en la guerra y lo mandaron a primera fila, David lo mandó a la primera fila para que lo mataran y poder quedarse con la mujer de Urias con Betsabé Carlos Parada dice saludos cordiales desde Chile, también al heroico pueblo de Chile ¿verdad? al heroico pueblo de Chile que sigue en las calles ahora han tiroteado a dos niños pero el pueblo de Chile hombres y mujeres siguen en las calles exigiendo ahora que se largue el dictador Piñera. Ese zorro, Jesús le llamaría zorro al señor Piñera. Francisco Domínguez, eh, soy de San Luis Potosí, en México. Un saludo mexicano, hermano. Otra pregunta de Zoom. Me dice, ¿es posible que de los doce apóstoles, siete eran celotes o amigos de este grupo? Jesús entonces fue un militante o seguidor de este grupo. Esto lo pregunta Hernán Novillo. No, Jesús no fue celote, ni militó con los celotes, ni con los sicarios. Jesús iba por, por otro camino, por el camino de la organización popular. Jesús echó a andar un movimiento popular, una organización popular del pueblo, porque Jesús no creía en Mesías, no creía en iluminados que llegaban, no, no, Jesús era uno de tantos, uno con su pueblo, echó a andar un movimiento, pero es sorprendente que sus primeros amigos en Cafarnaún fueron, tú dices aquí, siete de los doce, a lo mejor los doce, porque en Galilea todo el mundo simpatizaba con los celotes, todo el mundo, Incluida la mamá de Jesús, María y José, todo el mundo. Eh, y por supuesto ya les decía que Pedro, Santiago, Juan, Simón, eran eso sí expresamente celotes. Carlos Parada me dice, justo ayer le recomendé un tal Jesús a una hermana. Que lo lea, que lo lea, pero que lea un tal Jesús y que lea también Otro Dios es posible. Clarita me dice que me quedan 10 minutos y después fuera. Muy bien. Vamos a respetar esos 10 minutos. Dice Carlos Hernán Ortega, dice Jesús estaría de acuerdo con la existencia de un libro que dirija nuestras vidas al que se le llama Biblia. Una pregunta tramposa, hermano, pero te la voy a responder. Jesús dijo que el sábado es para el hombre, para el ser humano, y no el ser humano para el sábado. Pues voy a aglosar esa frase de Jesús con, con, con mucha humildad, pero con, sabiendo lo que digo. La Biblia es para el ser humano, no el ser humano para la Biblia. En la Biblia hay cosas muy chéveres, hay cosas muy buenas y hay otras horribles. Hay que saber... Tomar el trigo y desechar la paja, la mala hierba que también hay en la Biblia. Y hay que saber tomar el trigo, la palabra de Dios, las palabras de Dios que hay en tantos libros bonitos, en tantos poemas, en tanta música, en la naturaleza, en todos los seres humanos. Donde hay un niño y una niña, ese niño, esa niña es palabra de Dios. Como decía, como acaba el Evangelio de Juan, hizo tantas cosas Jesús que ni en todos los libros del mundo, ni en todas las Biblias del mundo cabrían lo que hizo. Dice Carlos Parada, me dice, soy pastor presbiteriano y tus textos han sido de gran ayuda en mi ministerio. Cuánto me alegra, Carlos, cuánto me alegra porque ya es hora que los presbiterianos, los luteranos los anglicanos los católicos, los cristianos los pentecostales, todos aquellos y aquellas que queremos seguir el camino de Jesús nos demos un abrazo nos ayudemos y caminemos juntos que cuánto me alegra tu, tu frase Carlos un abrazo a toda tu, tu iglesia Diana Borja gran amiga me dice, abrazo, siempre muy buena la información, rompiendo los velos del poder. Qué bonito que Diana me diga eso, porque recuerda, dice el Evangelio, aunque es una metáfora, que cuando Jesús murió, se rompió el velo del templo. ¿Qué significa eso? Se rompió el velo del poder, de la soberbia, de los que se creían representantes de Dios. Se rompió todo eso, los velos del poder, dice Diana. Y Jorge Félix me dice, Jesús querido y le gustaba estar con los pobres, pues decía que el reino de los cielos es de los pobres. Pero Jesús le gustaba estar con los pobres porque Jesús era pobre también. En realidad las bienaventuranzas saben cómo deberíamos de decirlas. Felices nosotros, eso dijo Jesús, Felices nosotros los pobres. Jesús era un pobre más, un campesino galileo explotado como tantos vecinos y vecinas suyas, ¿verdad? Las bienaventuranzas son así. Felices nosotros los pobres, las pobres, porque de nosotros es el reino de Dios. Y dice Jorge Félix algo más. Dice después Constantino y los demás. Constantino y los demás dieron empuje al cristianismo y se hicieron nuevas bases, fundamentos. Pregunto, si viviera Donald Trump, sería, perdón, si viviera Jesús, sería amigo de Donald Trump, Álvaro Novoa y otros y otros que son millonarios. Les diría lo que le dijo aquel joven rico. ¿Quieres seguir conmigo? ¿Quieres estar en mi movimiento? Vende todo lo que tienes Dáselo a la gente que lo necesita Y luego sígueme A Trump le diría algo más Le diría raza de víboras eh, Carlos Pará me dice Dios nos usa para su reino No me gusta la palabra Dios nos usa Dios nos acompaña a construir su reino, porque nosotros no somos títeres de Dios. El César dice Dalila Hércules, qué nombre tan tremendo, Dalila Hércules. Dalila dice, el César solo tiene la arrogancia, hasta su vida le pertenece a Dios. Muy bien dicho, solo tiene la arrogancia, porque de este mundo, el César y toditos nosotros y nosotras no nos vamos a llevar nada como en la, esa parábola que cuenta Jesús del rico avariento, se murió y no se llevó nada, la podredumbre se llevó. Otra pregunta desde el Zoom, ¿dónde está? Espérate, 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 espérate. espérate. Me dice, ¿es posible entender y vivir la política como un ministerio o misión de los laicos y laicas? Claro que sí. Ministerio, que significa? Servicio. La política es un altísimo servicio a nuestros hermanos y hermanas. Claro que sí. No solo se puede, se tiene que vivir. Lamentablemente, nuestros parlamentos y nuestra política está llena de charlatanes, Douglas Mojica me dice me gustaría Jesús en los evangelios y Jesús en las cartas de Pablo, ay hermano, Douglas usted ha tocado un cable de alta tensión, Jesús y Pablo, Jesús y Pablo, vamos a dedicar una conversación completita a ver las traiciones de Pablo, ya hoy les mencioné una, cuando Pablo dice que toda autoridad viene de Dios. Qué cosa tan repulsiva que se diga eso, toda autoridad viene de Dios. ¿Está seguro, Señor San Pablo? Qué tal traición al Evangelio de Jesús que le llamaba zorros y tiranos a esas autoridades. Alex Daniel Mora. Un abrazo, amigo. Me viene a recordar cómo Juan Pablo II traicionó a los suyos defendiendo gobiernos criminales y pederastas. Y cómo Pinochet traicionó a su pueblo y a su hermano de fraternidad dando un golpe de Estado. A mí también me viene a la mente, Alex. No quiero seguir hablando de Juan Pablo II, amigo de tiranos y patrón. Repito, patrón de pedófilos. Marcial Maciel. Eh, Alcides Upasa me saluda desde La Paz. Diana Borja dice, este Jesús me gusta, humano, crítico y sensible. Dice, ¿qué hay de Jesús y del movimiento Sufi? No conozco mucho al movimiento Sufi, pero Jesús no fue Sufi, Jesús no fue a la India, Jesús no, no murió en Cachemira, no, eso son fantasías. Lo más lejos que viajó Jesús, eh, Diana, fue a la frontera norte, a, a lo que se llama, a lo que es el Líbano y a, a la zona silofenicia. Eso fue el viaje más fuera de Israel que hizo Jesús. Y naturalmente cuando fue caminando hasta Jerusalén. Fidelis Pérez me dice, qué afortunada por escuchar esta manera de entender y vivir el Evangelio. Afortunado yo también, Fidelis, por poder compartir con ustedes estas ideas. No me las crean a mí, no crean porque yo las digo, investiguen. Hoy día tenemos un internet que nos permite investigar todo esto que yo estoy compartiendo con ustedes. Paz Arce me dice saludos desde Palmira, eh, Colombia. Seguimos resistiendo la construcción del reino. Paz y bien. Qué lindo. Y además paz, paz Parce se llama paz. Sigue construyendo paz, paz. Pero la paz de Jesús, que no es la paz de los tranquilitos, no. La paz de fuego en la tierra para que venga pronto, se acelere pronto el reino de justicia del que habló Jesús de Nazaret Miguel Miranda me saluda desde la Yacta, desde Cochabamba, Bolivia Jairo Mejía me dice, podemos terminar con la oración del abandono del hermano Carlos mándame esa, esa oración Jairo y con muchísimo gusto la vamos a, a leer en otra ocasión, mándamela y en otra ocasión, porque ya ahora tenemos que ir terminando, termino con Miguel Miranda que me dice, pienso que la memoria de Jesús, su historia enterita, en todo su contexto, es la memoria crítica contra todo poder. Claro que sí. Jesús dijo, el que se cree el primerito que se ponga al fondo de la cola, porque en el reino de Dios no hay primeros ni últimos, todos son hermanos y hermanas. Y dice algo más, incluso con las estructuras de poder que dicen defender a los pobres, a la madre tierra, a los indígenas, pero con sus hechos hacen lo contrario, ¿verdad? Hay muchos políticos que, ¿verdad? De lengüita para afuera defienden la madre tierra y después queman la Amazonía. Defienden la madre tierra y extraen petróleo, extraen minas. Eso es lo único que se les ocurre. Sacar petróleo, contaminar los ríos, contaminar a la madre tierra. Qué equivocados están. Y bueno, ya tengo que terminar. Florencia me dice, Jesús volvería a castigar a latigazos a la institución que hay todavía en nuestra realidad. Claro que sí. Y ahora nosotros y nosotras somos Jesús. Con lo cual el látigo está en nuestra mano, hermana. John Camilo me dice, buenas noches, gracias por tus palabras y aportes, bendiciones para ti y para todos desde Medellín. Un abrazo paisa, John. Y vamos terminando, mándame la oración de Charles de Foucault, la rezamos en la próxima conversación. Si ustedes tienen gana y gusto, mándenme temas, ¿Qué temas? ¿de qué temas quieren conversar ustedes?, algunos han salido hoy, otros en las conversaciones anteriores. Tenemos bastante tela para cortar en esta comunidad de herejes, de hombres y mujeres que piensan por su cabeza y que siguen el camino de Jesús de Nazaret. Hasta la próxima, hermanos y hermanas.